Welkom bij Ropopo, de Rotterdamse politieke podcast aflevering 16 met Tara en Ferry. We zitten weer in Casa Podcast, onze vertrouwde podcastlocatie. En het is uh, ijzelig buiten, hè, Ferry. Ferry is bijna van zijn sokken gereden door een vrouw. Ja, een cisvrouw. <laughs> en uh, ze heeft heel veel moeite gedaan met inparkeren en, en daarbij ja, mij dus bijna omver gereden. Ze is nog steeds aan het inparkeren, denk ik. Want ja, ze bleef maar insteken enzovoort. Ik ben zelf ook niet echt een held om het inparkeren. Maar ik dit zag er echt heel erg belabberd uit. Anyway, wat gaan we doen? Nou, we zijn met z'n tweeën. Misschien moeten we daar even mee beginnen. Ja. We hebben geen gast vandaag. Want we dachten, we gaan het grote Robopo eindejaarsoverzicht doen. En we moeten ook in het kader van traumaverwerking... eventjes de vorige <lacht> aflevering bespreken. Um, en we dachten, dat moeten we gewoon even met z'n tweetjes doen. Ja. Dat gaan we niemand aandoen om erbij te hoeven zitten. Maar we hopen wel dat jullie het leuk vinden om er naar te luisteren. Ja, hoe heet zo'n. Um, hoe heet die therapie ook alweer? Dat je dan je trauma moet verwerken met <laughs> zo'n TikTok. Zo? Ja, ja, ja. ESM? Ja. Oh, hey, daar komt net. Nee, dat kun jij uit, niet. Kom maar. Oh, ja. Kun jij niet een beetje die. Dan moet je toch met zo'n dingetje heen en weer zwaaien. Terwijl wij het trauma vertellen. Dus dan kun jij met dat je theezakje heen en weer zwaaien. <laughs> en dan vertellen wij ons trauma van de laatste uh, aflevering. Laatste aflevering. <laughs> Tara, weet je wat ik nog even bedacht? Moet nou. ik even hebben over, over het idee van Vincent Karmans om het stadhuis te verpachten aan Wim Pijbers? <lacht> Volgens mij is dat dé oplossing van alle financiële problemen ja, van Rotterdam. En ze kunnen gewoon ergens in een soort uh, betonnen doos gaan zitten, toch? Van mijn part. Gooi er even een uh, distributiecentrum uit en uh, zet ze erin. Ja, ja goed idee. Okay. Hey, wat gaan we doen? Nou, uh, ja. Ga je vertellen wat we gaan doen? Uh, ja, nou, we gaan dus terugblikken op de rampzalige uh, live-opname van uh, Ropopo uh, in Arminius over brug of tunnel. Wat compleet gekaapt is door tegenstanders van uh, de brug uit de S. Mogen niet zeggen de Ash, toch? Daar? Ja, dat is ordinair. Dat is ordinair. Het is de S. Daarna gaan we politieke nieuwtjes bespreken met uh, AD-journalist Peter Groenendijk. En ja, in de toekomst gaan we heus wel weer zelf een keertje naar de raadzaal. Maar we hebben het een beetje druk gehad. Ja, heel druk en wel een beetje ziek. Oh, ook nog eens een keertje. Ja. ja, ik had gewoon druk. Hm. En ik was ook ziek, maar dat, nee, ik was vooral gewoon druk. Dan hebben we nog het grote... Nou, dat is wat leuk is. We gaan gewoon een beetje terugblikken. We doen het grote Ropopo jaaroverzicht. Ja. Dankjewel. We krijgen een kopje thee. Ja, echt super. Dankjewel. Het is echt, ik, voel, ik voel me net een echte grote podcast. Dat er <laughs> mensen zijn en zo. Die... Heel leuk. jaaroverzicht en daarbij inbegrepen... Liedjes. Liedjes. Ja, want mensen zeggen dat ze onze liedjes leuk vinden. Ik bedoel, de mensen van uit de S vonden, vonden, er, vonden het liedje niet zo leuk. Ondanks dat het ging over... Nou, maar goed, niet te veel over de mensen in de S. Uh, en dan gaan we nog even heel kort vooruitblikken op onze plannen voor volgend jaar. Ja, leuk. Eerst terugblikken. Ik dacht, ja, we zullen gewoon beginnen met dat jij twee minuten eventjes Carrie uh, even een veeg uit de pan geeft. Ja, Carrie. De columnist van AD en Rijmond. Is nog eens bij Rijmond ook een uh, paar minuutjes? Is dat zo? Weet ik niet. Had nee. ze vroeger in de jaren tachtig nee, 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 nee. ja, over de jaren tachtig gesproken. Toen had ze misschien nog wel iets interessants te melden en, en maakte ze nog wat los. Maar nu 
ja, blijkt dus dat ze gewoon ook haar eigen sensatie creëert. Zoals tijdens onze live opname in Arminius. Ze zat de hele tijd in mijn rechterhoek. Hè. We hadden dus die bijeenkomst in Arminius, die opname. En het ging over die nieuwe oeververbinding tussen de S en Feyenoord. En er waren heel veel boze bewoners voor de mensen die het... Uh, nou, die die onder een stegel hebben gelegen de afgelopen weken. En daar rechts in beeld, in mijn ooghoek, zat Carrie. De roodharige journalist, uh, columnist van AD. En zij zat die hele boel daar op te hitsen. Echt, ik zag daar en ze keek iedereen zo aan. En ze zwaaide met de armen. Dat mensen ze zat ook al altijd boos met, met iedereen te kletsen. Toch? Want af en toe keek ik wel om me heen en dan zag ik haar de hele tijd zo... Met haar buurman, buurvrouw. En ik denk dat zij de kwade genius is achter... Dat kapen van die uitzending, waarbij dus uiteindelijk 30 man schreeuwend zijn weggelopen. En uh, dat idee wordt dan bevestigd door het feit dat zij dus een paar dagen daarna een column erover publiceerde. En ze moet natuurlijk ook weer elke week weer een nieuw onderwerp verzinnen, aangezien ze die column al 30 jaar schrijft. Ja, ja op een gegeven moment zit je wel verlegen om een onderwerpje. Ja, en ze is uit de advocatuur toch weer, want ze vindt het... Uh... Oh, dat weet ze ik was niet. advocaat geworden, maar dat, dat is mislukt of zo. Heel gek. Nou, en, um... ja, want vertel nog even, want op een gegeven moment was het tussen, vonden mensen dat het allemaal te lang duurde. Dat ja. wij te, veel te lang uh, met mensen, Peter Groenendijk over de ja, nieuwtjes aan het praten waren. Vonden het langdradig. Mensen riepen door de zaal heen dat ze, er niet voor, uh, dat ze daar niet voor ja, kwamen. Ja, zijn we niet van gekomen? Ik heb vijf jaar betaald om hierover te praten. Ik kan me een lening geven. Nee, het begon met dat, ze, dat jij de borden had weggehaald. Ja, dat daar ineens doorheen geschilderd. Waarom zijn die mooie borden weggehaald? Ja, want even voor de goede orde. Hè. Wij, uh, wij, gingen, wij zouden een, dachten, leuk, we doen een Europa Live over een onderwerp wat een beetje speelt. Ja. En toen dacht ik, doen we de nieuwe oeververbinding. Zo hadden we het ook gepresenteerd. Dus uh, zo heette die avond ook in principe Europa Live uh, met uh, Vincent Karmans over de derde oeververbinding. En toen uh, was dat bekend geworden. En toen belde een goede kennis van ons, die ook in de S woont. En die zei, uh, zeg, we hebben uh, heel hartstikke veel handtekeningen. En die willen we graag aan de wethouder geven. En mogen we dat bij de Europa Live doen? Dus ik zei, nou, dat is hartstikke leuk. En je bent hartstikke welkom. Tuurlijk. En uh, hier heb je nog een code. Dan kun je gratis kaartjes bestellen. Jij misschien helemaal vind je het blij. wel leuk uh, als er wat mensen meekomen. Ik denk, nou, ja. dan komt er nog wat volk een keertje naar die Arminius. Dus ik had er helemaal zin in. En toen voelde ik, had ik op een gegeven moment de bui eigenlijk al moeten voelen hangen toen... Uh, Eigenlijk degene die dus ook zou inspreken. Want ik heb toen gezegd, nou dan mogen jullie die handtekening overhandigen. En dan kan iemand ook een verhaaltje daar houden. En uh, toen uh, kreeg ik eerst een bericht van hem van, ja, maar uh, hoeveel tijd heb ik dan? Toen zei ik, nou uh, gewoon een paar minuutjes. Uh, denk aan een viertje, een column achter het lengte. Nou, uh, dat, uh, dat, nou dat, ging, dat ging dan nogal lukken. En toen wilde hij dan eigenlijk ook nog te sturen. Hij zei, ja, heb je misschien ook nog een leuke foto van uh, die protestactie? Nou, toen kreeg ik eerst al een hele halve powerpoint met, uh, met 80 plaatjes. Dat ik dacht, oh jee. Ik, ik, ik neem aan dat hij snapt dat dat niet gaat lukken. Toen kreeg ik, werd ik, nou ja, lang verhaal kort te maken, want het wordt dus een beetje lang. Toen kreeg ik in ieder geval nog van een dame allerlei mailtjes met, ja, ik heb ook nog een filmpje. Kunnen we ook dit filmpje laten zien? Toen zei ik, nee, dat gaat niet lukken. Dus ja, ik heb ook nog een doodskistje. Kunnen we dat op het podium zetten? Toen zei ik, nee. Oh ja, ja nee, oké. Okay. Nee, een doodskistje. Dat, een doodskistje. Ik was al mooi getimmerd. Dat was een mooi, ge- mooi getimmerde doodskist. Ja, voor zowel een do- doodskist uh, enige uitstraling kan hebben. Het was een doodskist met een maquette erin. Toen zei ze, nou, die, wat van die doodskist, dat snap ik wel. Maar kan dan dat hij toch nog het filmpje... En, dus ik, op een gegeven moment, toen heb ik echt alleen maar teruggestuurd. Nee, ik dacht, dit mocht wel duidelijk zijn. En wat ik dan heel vals vond, en dit zit me echt nog steeds onwijs dwars, zoals je kunt merken. Is dat er op die avond kwam iemand naar me toe en zei, ja, daar staat een mevrouw hier voor de deur. Met een heel klein schattig doodskistje. En die, mag, die schijnt ze niet meer naar binnen te mogen nemen. 
Ja, dat ik echt dacht. Dus ik naar buiten naar die mevrouw toe. Want ze had zich gewoon aan me voorgesteld. Ik, zei, ik heb toch nooit tegen jou gezegd dat je die doodskist niet mee naar binnen mag nemen. Ik heb alleen gezegd dat je hem niet op het podium mag zetten. Oh, oh dat had ik dan denk ik verkeerd begrepen. Nou, en wat schetst mijn verbazing? Wij willen beginnen met Ropopo Live. En niet alleen staan er allemaal protestborden naast het podium. Ze heeft ook dat fucking doodskist op het podium gezet. Nou, dan, word je echt, dan maak je mij gewoon echt heel kwaad mee. Dan wordt, nou, dan wordt het dus ook niet meer zo gezellig, denk ik. Dat, daar ging het echt wel bij mij een beetje mis. Want toen heb ik dus die borden echt woedend en priesend weggehaald. <lacht> en dat doodskistje in haar handen gedouwd. En toen zei ik, ja, dat vind ik niet zo leuk. Dus ja, oh nee, het was me toch niet helemaal duidelijk. Nou, sorry. Nou, nou ja, <coughs> dat, dat was even mijn rant. Dat was een, uh, een heel slecht begin. En sowieso <lacht> hadden we misschien beter moeten bedenken... van wanneer wordt nou eigenlijk bekend vanuit de overheid waar die... 7 miljard heen gaat. Hè? En is op wat, waar gaat eigenlijk de discussie, waar kan de discussie nog over gaan? Als al bepaald is vanuit de overheid dat het een brug wordt, dan is in ieder geval die slogan die Arminius had bedacht, brug of tunnel, die is eigenlijk achterhaald. Ja, maar nog steeds kun je het daar dan natuurlijk prima over hebben. Zeker. Ik bedoel, ja. um... Moet even over Carrie afmaken. Carrie heeft ja. een column geschreven waarin ze ons echt totaal met de grond gelijk heeft gemaakt. Echt absolute karaktermoord heeft uh, gepleegd. Het enige positieve wat aan deze avond te benoemen was over ons... was dat wij een zwarte vrouw en een gay man waren. Dankjewel, Carrie. Voor de inclusie uh, was gezorgd, uh, ja. voegde ze er nog aan toe. Ja. Wat ik echt... Nou, sorry, maar dat je dit al in 2022 durft op te schrijven... ga ja, echt... Nou, sorry. Ja. Ik heb er echt geen woorden voor. Ja, daarna maakte ze ons uit voor Peppy en Cookie. En, uh, nou ja, die waren uh, nog leuker, toch? Uh, ja, God, en Laura en Hardy zijn. waren ook nog leuker. Ja, nou ja, in ieder geval, wij mochten nooit meer op het podium. We waren arrogant en alles. En ja. zij heeft in ieder geval die hele boel opgehitst en opgejut om te verschreven te vertrekken. En nou ja, toen had ze wel gelijk een mooi onderwerp voor haar eigen column. Maar overwege heb je toen een beetje gerecapituleerd ja. ook van... Eigenlijk is de woede deze zaal ook wel heel erg een teken... dat dat hele participatietraject gewoon echt heel slecht is gegaan. Precies. En toen zijn Vincent Karman, nou, daar hebben we, daar, dat was me al wel duidelijk. Ja, en het eerste natuurlijk... het is heel gek dat die woede zich op de presentatoren richtte... op jou en mij, in plaats van op de wethouder. Dat is ook wel een enorme gave van Vincent Karmans. Dat hij daar tussenin zit te shinen... en dat hij alles van zich af laat glijden... En een, en vervolgens richt die woede zich op jou en mij. Dat vond ik ja. echt wel heel opmerkelijk. En eigenlijk ook wel indicatief voor hoe het in de politiek nu gaat. He, dat dingen toch in, in achterkamertjes uiteindelijk worden besloten. In dit geval was het een goed, goed, goed voorbeeld. Want de participatie ging goed tot een paar maanden geleden. En toen gingen er echte gesprekken over het geld plaatsvinden. Dat vond allemaal in achterkamertjes plaats. Wat op zich ook logisch is toch, ergens? Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Want ik moet zeggen, wat ik wel een beetje wat mij... Waar ik uiteindelijk de bewoners niet echt sympathie bij mij hebben begonnen is... Voor hun is gewoon de enige uitkomst, of er is, komt niks, of er komt een tunnel. Ja. Dus die brug is gewoon helemaal niet bespreekbaar. Die willen ze gewoon pertinent niet. Nee, wat, wat, het is geen seconde gegaan over hoe dat voor de bewoners in Feyenoord is. Ja, wat, wat mij heel erg tegen de borst stuitte, is dat ze hadden mijn sympathie. Want ja. ik ben ook een voorstander van een metrotunnel en ik vind echt dat er veel meer gedaan kan worden of gedaan had kunnen worden om dat voor elkaar te krijgen. Dat er een, 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 een hybride model van een tunnel, et cetera, dat dat echt had gekund. Ze hadden mijn sympathie, maar door zo te gaan rellen, door onze uitzending zo te verstoren met dat geschil en dat kinderachtige gedoe, maar bovendien door alleen maar argumenten van NIMBY te gebruiken, not in my backyard. Ze hebben het alleen maar gehad, ik wil niet dat ik die auto's hoor, ik wil dat ding niet in mijn zicht, ik wil niet dat... In plaats van argumenten te gebruiken waar ik achter sta, waar iedereen achter kan staan, zoals ik wil dat de natuur behouden blijft. Ik wil dat de beste OV-oplossing voor de stad gevonden wordt. Ik wil dat er beter wordt onderhandeld. Ik wil niet, et cetera. Ja. 
Nee, dat, die, die, ja, die, die sympathie hadden ze en uh, nu niet meer. Ja, ik moet zeggen, uh, we hebben toen uh, misschien wel goed voor de luisteraar als context. We zijn dus de aflevering uiteindelijk begonnen met de terugblik. Uh, want na, na de uitzending of na de opnames uh, hebben Ferry en ik zijn we het gewoon echt onwijs op een zuipen gaan zetten. Ja. Eerst, en dan zei ik eigenlijk meteen naar huis. En toen zei Ferry, zei ik bij Ferry of moeten we het eerst nog even van ons afdrinken? En toen zei jij ja. <laughs> dus toen zijn we naar de schouw gegaan. Toen hebben we daar gewoon even, totdat tot, 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 tot Tineke ons eruit heeft gegooid, hebben we gewoon een flink stuk uit de kraag gedronken. Ik heb allemaal kopstoten gedronken. Ja. <laughs> Oh, je voelde je ook echt niet goed de volgende de dag. De volgende dag voelde ik, wel, uh, ja, voelde ik me wel een beetje brak. Ik had acht salmari gedronken. Om, ik was ook een beetje ziekig. Ik had ook nou, die halve uitzending heen lopen hoesten. Ja, dus ik dacht, oh. nou, laat maar, noem maar lekker veel salmari. Jij bent nog halverwege die avond. Ben jij nog, uh, toen de inspreker aan het woord was, ben jij nog weggelopen om Met hulp te, te halen en te hoesten. En toen dacht ik echt dat jij... Dat nooit meer terugkomen. Ze is er helemaal klaar mee. Ze gaat gewoon weg. Maar goed, we zijn dus aangekomen bij, nou ja, bij de nazit. Ja. En nou ja, zijn we uitgeveegd uiteindelijk. En toen dacht ik, nou misschien is het nou leuk hè, voor de luisteraars thuis... als we dan nog eventjes een terugblik doen op de avond. Volslagen bezopen. En um, eigenlijk op het moment dat Ferry net wilde gaan zeggen... dat ze maar een bom op de, op de mensen in de Ash moesten gewoon in de natuur... vooral behouden moesten, uh, moesten behouden. Dat kon hij gelukkig net niet afmaken. Want toen vielen alle USB-sticks... Oh. Nou, een soort hand vol met acht USB-sticks. Die vielen allemaal. Waar dus de uitzending op stond, die we net hadden opgenomen. Ja, die bleek uiteindelijk gewoon naast de fiets te liggen. Dus ja, ik ging waar. zoeken en vloeken en kreunen en doen. Het is echt niet om... Ja, het is wel grappig. Om nee, we vonden het zelfs zo grappig dat we het dus voor de uitzending hebben gezet. Ja. En waren daar, de reacties waren um, wisselend. En het viel mij op. Of mensen vonden het echt hilarisch. Ja. Of ze vonden het echt schandalig. Ja, nou ja. Vooruit, we hebben het heel bewust gedaan om van tevoren alvast uh, context te geven. En verwachtingsmanagement. Ja. Dat... Hebben we dan zo genoeg teruggeblikt? Ik denk het wel, hè? Nou ja, kijk, we zaten dus ook op die bank met Vincent Karremans. En oh, dat ja. is ook weer slecht bevallen. Want we zaten dus volgens oh, ja. criticasters op, de pl- op het plus samen met nou ja, de Maar misschien ook goed om macht. even te zeggen waarom we dat hadden gedaan. We hadden dat expres gedaan. En we hadden dat zelfs nog getest in de machinist op een bank. Hadden ja. we aan de serveerster gevraagd, kom je even tussen ons in zitten. Want dan hadden we leuke synergie. Precies, want de vorige keer met uh, Chantal. Chantal Zegers van uh, D66, onze wethouder. Bouwen en wonen en zo. Die, um, ja, die toen zaten we heel ver bij elkaar vandaan. En toen hadden, zeiden mensen, ja, we misten een beetje de synergie tussen jou en Ferry. Ja. En toen dachten we, nou, dan gaan we lekker dicht bij elkaar zitten. En dan proppen we met, met, met ons drie op de bank. En dachten dat gaat prima. Maar die bank was veel kleiner dan waarmee we het hadden getest. Ja. En Vincent is een stukje groter. En we zijn nog, ja, we zijn dat de langste serveerster gevraagd die we konden vinden. <lacht> nou, we hadden echt wel, we hadden ons echt wel goed voorbereid. Maar ja. Ja. Toen zaten we ineens naast Vincent heel knus op de bank. En dat zag er natuurlijk uit alsof we bij hem half op schoot zaten. Terwijl we ondertussen alleen maar kritische vragen aan die arme man hebben gesteld. Ja, hij was, dit moeten we nog eventjes <tus> zeggen. Tot, dit was de eerste keer dat een gast helemaal niet zo blij was met de uitzending. Nee. Tot nu toe was iedereen vond het zo gezellig. Wat ook een teken aan de wand natuurlijk. Als, als jij als journalist mensen gaat ondervragen en die vinden het alleen maar gezellig. Heb je misschien, ben je misschien ook niet kritisch geweest. Nee. En nu vond Vincent het, is natuurlijk het... Ook niet, het is natuurlijk ook niet normaal dat we vijf, 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 wat is het, veertien uitzenden lang en lang altijd heel aardig tegen mensen zijn. Dat iemand dan denkt, nou leuk, kom gezellig langs bij je podcast. En dan is het soort de hel op aarde. <laughs> ik vind het was het ook... voor ons wel erger dan voor Vincent, toch? Of niet? Ja, dat denk ik wel. Maar aan de andere kant was het voor hem ook echt niet leuk. Nee, het was tuurlijk. een avond met alleen maar verliezers. Ja. En, <laughs> al waren er ook wel wat mensen die volgens mij gewoon heel hard, die, echt wel, die heel erg hard hebben gelachen over ja. alles. ja. 
Die waren wel in de minderheid. Dat alleen maar die, die, die reddende boomers met geld uh, zaten. <lacht> Verwende mensen. Nou, nou, jammer. We zijn dan weer. Uh, die brug, leg die brug lekker hier. Wij willen die brug. Wij willen wel een brug. Kom ja? maar op met die Kom brug. Met die brug. Kom maar op met die brug. Dat is oh, een goed welkom. Idee. Moeten we Vincent even bellen? Ja, voor Vincent. Leg die brug gewoon lekker in Delshaven. Hij is welkom. Ik heb trouwens aan Vincent gevraagd of hij ook nog wilde terugblikken. Of hij nog uh, input had. Maar hij heeft nog niet gereageerd. Dus nou. dat kunnen we nou, misschien later in de uitzending nog. Uh, Peter is wel op ons aan het wachten. We gaan namelijk eventjes met Peter Groenendijk de nieuwtjes bespreken. Zal ik hem even bellen? Doe maar. Met Peter. Hoi Peter. Hoi Peter. Hallo. <laughs> nou, we hebben Peter Groenendijk aan de telefoon. Uh, politiek verslaggever bij het AD Rotterdams Dagblad. En Peter, we hebben net 20 minuten lang teruggeblikt op die rampzalige Robopo Live. Wat <laughs> vond jij er eigenlijk van? Want jij was er ook. Zullen we het houden op ongemakkelijk? <laughs> ja. Nee, eerlijk gezegd, ik, ik, ik begreep de boosheid wel. Het uh, zijn mensen die uh, die, die brug in hun, uh, in hun achtertuin krijgen. Uh, dat hebben ze net horen gekregen, dat valt uh, vier uit het dak. Ja, en zij verwachten een, een debat met Karmans. Kennen de context van Europa niet. Had ik van tevoren ook niet bedacht hoor, dat dat zou gaan botsen. Maar um, nee. ja, toen, ik het gebeur, toen, toen het gebeurde, begreep ik het eerlijk gezegd wel. Ik was nooit weggelopen, wat sommigen deden, maar... Wat vond je ik van kan me de, de boosheid wel een beetje voorstellen. Wat vond je van de kritiek, Peter, dat jij langdradig bent? Nee, dat is volkomen terecht en dat ga ik zo meteen bewijzen. <laughs> Oké, okay, nou, gelukkig maar. Ja, we ja. dachten, we gaan jou gewoon weer even inbellen voor wat, uh, voor wat politiek nieuwtjes te bespreken. Want ja, jij zit uh, maar de godganse dag in die raadzaal. Nou, daar, daar hebben wij maar geen tijd voor. Maar dan gaan we gewoon aan jou vragen wat er allemaal is gebeurd. Hoe was het gisteren bijvoorbeeld? Het was inderdaad lang, gisteren. Uh, hoe laat het, hoe lang ben je er geweest? Volgens mij was het van tien tot tien, dus we hebben het wel eens gekker meegemaakt. Um, maar inclusief ervoor en na zit, is het toch wel een lange dag. Nou, kijk, we hebben een paar grote dossiers gehad, waar nu uh, belangrijke knopen over zijn doorgehakt. Uh, Pirate City, uh, De Brug, uh, uh, Rotterdam Airport. Dus je, je merkt dat, dat wat dat betreft, dus een paar van die grote dossiers uh, zitten nu even in een rustige fase. Maar gelukkig hebben we Boymans nog. En daar ging het gisteren uh, weer uitgebreid over. Ja. En is er nog iets dat, uitgekomen? Nou, inhoudelijk eigenlijk niet eens zoveel, maar wat je proeft daarna is dat um, het chagrijn gewoon toeneemt, nu al, in dat dossier. En, en uh, ik begin wel lichte Feyenoord City vibes te krijgen in dit uh, dossier. Dus wat is de uitkomst? Dat, uh, wat, wat betekent dat? Dat mensen er eigenlijk al geen zin meer in hebben? Nou, dat je, dat je, dat je ziet dat hoofdrolspelers rolbord over straat gaan of zelfs uh, niet meer met elkaar praten. Hè, dat zag je in, uh, bij Feyenoord City heel duidelijk en dat zie je nu hier bij Boymans ook. Uh, ook dat je ziet dat de economische realiteit is veranderd. Ja, en als je die dingen dan bij elkaar optelt, dan zie je dat mensen toch gaan denken, waar beginnen we aan? Hè? Er ligt nog niet eens een, een ontwerp en het is nu al een pijnhoop. Ja, want even voor de luisteraar die misschien helemaal geen, uh, geen idee heeft, het gaat over de verbouwing van het, de Boymans. Zeker, de het gaat over de verbouwing van, uh, van, van het museum. Uh, dat gaat uh, uh, zeker meer dan 200 miljoen kosten, dat was al een tijdje duidelijk. Dat wordt dan steeds een beetje meer, uh, zo gaat dat. Maar uh, de museumdirectie en de architect praten niet met elkaar. Uh, uh, de museumdirectie is het nu al niet eens met wat er aan het voorlopig ontwerp ligt. Vertelt het ook gewoon open en bloot tegen iedereen. De architect gaat daar weer overheen. De wethouder stort zich daar weer aan. Nou ja, dat bedoelde ik dus eigenlijk met die Feyenoord City uh, vibes. Ja. Uh, de vorige wethouder uh, Arjen van Geels die ging over, uh, over Feyenoord City. En die zei wel eens, uh, bij Feyenoord word je pas verrast als je niet verrast wordt. En als ik naar Maarten Struijvenberg ga uh, kijk, de wethouder die nu over Boymans gaat, dan heb ik het idee dat hij dat gevoel hier ook uh, begint te krijgen. Ja. Mm. En wat is nu de politieke dimensie daarvan in zo'n debat? Is, daar ook, wordt daar, is er vanuit de oppositie kritiek? 
Ja, zeker. Wat je nu vooral ziet is dat, is dat uh, ik zou bijna zeggen, de usual suspects, hè, partijen waarvan je weet, uh, die gaan hier uh, scherp op de rem uh, trappen, uh, die roeren zich. Nou, dat hoort er ook wel een beetje bij. En wie zijn dat, dat betekent dan? Ook niet <coughs> nou, Ellen van Goeien in dit geval natuurlijk, hè, die is uh, zeer kritisch. En die zit gisteren, laten we gewoon stop, stoppen met deze gekte. Ja, 50 plus inderdaad. Laten we stoppen met deze gekte. Uh, we knappen de boel netjes op en dan kan het volgend jaar weer open. Dat is toch helemaal niet realistisch, dat, toch? Ik bedoel... uh, nou ja, kijk, in geheel, de, de asbest is er uh, zo goed als uit. Dus in zijn geheel stoppen met dat uh, hele ambitieuze plan, ja. Ja, dat kost wel wat geld. Uh, uh, maar dat hele ambitieuze plan, hij ligt nog maar een voorlopig onderwerp. Dat is nog niet eens een definitief ontwerp. En daarna moet dat nog beginnen. Het is zo 2029 voordat af is. En dan ben je dus een paar honderd miljoen verder. Ja. Nou, dat, dat kan inderdaad nog voorkomen worden. Hè. Wat er nu gebeurt, is dat dat voorlopig ontwerp wordt doorgerekend. Dat is op zich al bijzonder, want normaal doe je dat pas bij een definitief ontwerp. Maar Strijvenberg heeft gezegd, ik wil nu eerst eens weten uh, welke kant dit opgaat. Nou, dat weten we in het voorjaar. En dan is het eigenlijk aan de raad om te zeggen, oké, okay, we zien dit zitten, we gaan door. Of niet. Hey, verder nog belangrijk nieuws? Nou, uh, het was weer gezellig inderdaad gisteren. Oh. Het was weer pijn en vrede tussen de coalitiepartners. Oh. En uh, dat was de afgelopen tijd wel een beetje anders. Vooral tussen leefbaar en denk. Het ja. was uh, ronduit, ronduit ongezellig en uh, daar was gisteren niets meer van te merken. Ja, ik had zelf het idee eigenlijk dat um, Leefbaar zich de laatste tijd echt opvallend veel, echt wel, ja, ik wil bijna zeggen racistisch uh, aan het uh, profileren was. Dat was natuurlijk de kwestie dat nee, maar... uh, Robert Simons als loke burgemeester uh, um, de Koranverbrandingen van Pegida uh, toestond, waar Denk echt niet blij over was. Vervolgens ja. ging Robert Simons nog uh, doodleuk met een zwart piet uh, op de foto... Ja. En uh, als klap op de vuurpijl uh, werden er tot uh, twee keer toe uh, vragen gesteld door vanuit Le- Leefbaar over uh, uh, ja, de, de vreugdefeesten van uh, feestende Marokkaanse medeburgers uh, in Rotterdam. Ja. Omdat ze uh, het zo heel goed hebben gedaan op het WK. Ik had ja, bijna het idee nee, van, uh, wat is dit? Ja, nee, ik had, het voelde voor mij alsof ze die hele samenwerking met Denk... Eigenlijk een beetje niet zozeer onder druk probeerde te zetten, maar misschien een beetje probeerde te legitimeren naar hun achterban. Van kijk maar, we zijn echt nog wel heel rechts hoor. Hoe zie jij dat? Nou ja, kijk, zowel Leefbaar als Denk heeft natuurlijk van tevoren uh, gezegd: we blijven wel wie we zijn en dat moeten we ook laten zien in de achterban. Hè? Dus dat zal af en toe een beetje schuren en, uh, en botsen. Ook al vind ik racistisch al veel te zwaar hoor. Maar, uh, maar inderdaad, er werd even een grens opgezocht een paar keer de afgelopen weken. En ik denk dat er hier echt wel iets minder meer toevallig gebeurde. Wat je zegt over die pegide aankondiging. Um, uh, Simons was toen toevallig inderdaad in charge als loco en die stond die demonstratie toe voor de goede orde, ik weet 100% zeker dat Abu Taat dat ook zou hebben gedaan, maar goed, nu was Simons in charge ja, en Denk uh, krijgt dan natuurlijk heel veel reacties in de stad van joh, uh, wij besturen nu toch de stad waarom kan dit dan, waarom kan dan iemand een Koran zomaar komen verbranden in, uh, in Rotterdam en ik begrijp dat mensen dat niet begrepen en dat, uh, dat ontploft inderdaad. Dat, dat ontploft echt uh, zozeer dat uh, het raadslid van Denk, wat zich hierover opwond, uh, Serkan Soitekin, uh, zijn woorden moest terugnemen na een, na een schorsing uh, van het debat, voor de duidelijkheid. Wat had hij gezegd? En, uh, wat zeg je? Wat, wat, wat moest hij terugnemen? Uh, nou, hij had volgens mij iets gezegd in de categorie, als het misgaat, uh, dan is het uw schuld. Of zo, richting, uh, richting uh, Simons. Het ging er echt heel stevig aan toe. En Leefbaar was daar goed klaar mee. Meerdere raadleden die opstonden uit hun stoel. Dat, dat werk was het echt. Het was geen opzetje. Hè? Dit, dit kwam ja. echt uit de lucht uh, vallen. En, en ik geloof dat daar ook wel oprechte emoties waren. Maar niet veel later, net toen dat gesust was, overigens ging de landelijk voorzitter van Denk daar vrolijk nog even overheen de volgende dag bij ons in de krant. Ja. Werd ook niet gewaardeerd. Maar niet veel later kregen we nog de kopstootkwestie, hè? 
Dus de, oh, de, ja, de, ja, de, de Turkse garagehouder die hier bij mij in de buurt in Feyenoord uh, twee jaar geleden een kopstoot kreeg van een agent. Nou, die zaak is natuurlijk goed misgegaan. En daar vroeg Denk een debat over aan, tot woede van leefbaar, want dat zouden we toch niet doen. Uh, dat, uh, dat knalde opnieuw. Ja, en daarna is het gewoon even uh, echt, echt wel gebroeierd geweest. Ik zou zeg, niet zeggen dat ze niet met elkaar spraken, maar er werden debatjes aangevraagd inderdaad over, over uh, ongeregeldheden naar wedstrijden van Marokko. Uh, toen kwam die foto van uh, Simon met een Piet. Laten we het op zijn minst maar even onhandig noemen, hè? want uh, hij zegt dat die foto toevallig werd genomen, maar hij werd natuurlijk niet toevallig doorleefbaar op Twitter gezet. Ja. Uh, dat was allemaal gewoon niet fijn. Uh, maar goed, de, de twee dingen hebben denk ik geholpen. Eén, ik schreef erover. En dan wordt er natuurlijk gezegd, oh, er wordt geprobeerd om een wicht te drijven tussen ons. Nou, dan heb je een kleine gezamenlijke vijand en uh, dat, dat schept een band. Dat helpt gedaan. altijd. Ja, en ten tweede was er afgelopen week, uh, weekend nog een heel gezellig uitje van de coalitiefracties plus wethouders naar het uh, pittoreske Vlaningen. Uh, dat was overigens al gepland. Ze gingen daar een weekendje naartoe in het, uh, in het Delta Hotel om uh, wat nader oh, tot elkaar te leuk. komen. Ja, hebben daar ook nog Nederland-Argentinië gekeken samen. Dat schept natuurlijk ook een band. Kijk. En, uh, en ik geloof dat het jongere deel van de raadsleden s'nachts ook nog op stap is geweest in, uh, in het wilde nachtleven al daar. Oui. En uh, na afloop zagen we al wat fietjes in de categorie één stad, één coalitie. Wij laten geen dicht tussen ons drijven. Een beetje wel spierballetjes erbij. Dus, uh, nou ja, Peter, heb jij ze nou uh, gewoon weer bij elkaar gebracht? Hulde. Uh, ja, je zou het bijna zeggen. Ja. Ja. <lacht> Was niet te opzet. Nee, dus, maar jij denkt dat het eigenlijk een beetje toeval is dat al deze dingen samenkwamen. Dat het niet een soort uh, propaganda-idee is van uh, leefbaar. Van we moeten weer eventjes wat rechts eruit de hoek komen. Nou, het komt sowieso van twee kanten. Uh, 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 ik denk zeker dat beide partijen af en toe zullen laten zien. Hé, hey, we zijn nog steeds wie we zijn. En dat zal af en toe wel schuren. Maar er was wel één ding wat we echt nog vaker gaan zien. Uh, leefbaar en Denk hebben heel erg de nadruk gelegd de afgelopen tijd. Op wat ze allemaal gemeen hebben. Hè? De stemmers wonen in dezelfde wijken. Storen ze aan dezelfde dingen. Willen over het algemeen graag uh, een auto uh, uh, nog, uh, die door de stad kan rijden. Willen dat het vliegveld blijft. Um, maar er zijn natuurlijk ook een paar grote verschillen tussen die twee partijen. Uh, en dan kun je wel bijvoorbeeld uh, Tanja Hoogwerf uh, zien vertrekken als leefbaar. Of het woord islam niet in je programma zetten. Maar soms gaat het er toch weer over. Ja, en, en dan komen de verschillen tussen die twee partijen weer uh, duidelijk naar boven. En ik denk dat ze nog wel een stevige aanleiding gaan zien dan, uh, dan een Pegido-demonstratie. Ja. Nou, leuk. Ferry, had jij nog een nieuwtje wat je wilde... Of je had in ieder geval even vooruitblikken op een... Uh, nou, iets. ja, wat zijn eigenlijk de grote hangijzers voor volgend jaar? Nou, Boymans is al genoemd. Maar nu komt ook ineens die kerncentrale op te proppen. Ik vond dat wel iets opvallends. Dat ineens ja. toch Rotterdam als tweede, of als, ja, tweede optie voor een uh, kerncentrale in zicht komt. Op de Maasvlakte. Ja. Dat ja. hadden we toch niet zien aankomen. Dat, dat is ook, was ook niet een idee van, uh, van het college, van de gemeente. Nou, het, het staat wel in het coalitieakkoord, uh, als het Rijk aanklopt voor een kerncentrale, dan staan we open daarvoor. Komt dat draagvlak ook hier in Rijnmond? En, ik kan me dat niet voorstellen. Nee, dat bleek vorige week nog wel. Het, het, toen het nieuws naar buiten kwam, kwam dat in eerste instantie via de NOS niet helemaal goed naar buiten. Namelijk de NOS kopte uh, kabinet kies voor Borselen. Dat ah, klopt wel, bijvoorbeeld ja. voor het kabinet is Borselen, maar het zou zomaar ook nog Rotterdam kunnen doen. Maar in dus een maandelijkse talkshow die avond kreeg Abu Talab uh, van de interviewer de vraag uh, uh, van Rijnmond. Uh, goh, hey, het wordt toch borstelen. En Abu Talib ging de uitspreid erbinnen. En die zei dat het eigenlijk heel logisch vond. Want Rotterdam is nog helemaal geen goede plek. En uh, ja, er is veel meer ruimte in, uh, in borstelen. Dus uitstekende keuze van het kabinet. Alleen ja, dat, dat, dat was dus niet wat het kabinet heeft besloten. Ja. Dus uh, Abu Talib liet daar duidelijk merken dat ook hij eigenlijk veel liever ziet dat die dingen naar, naar borstelen gaan. Um, 
Maar ja, het zou zo maar kunnen. Het duurt overigens nog wel even voordat we het weten, want het kabinet gaat er uh, nog even een jaartje over, uh, over nadenken. Nou, ik denk dat, uh, ik ben heel benieuwd. Wij uh, zitten alweer een beetje, moeten even verder in onze tijd. We gaan zo meteen naar ons grote politieke jaaroverzicht, uh, Peter. Ik dacht, uh, heb jij nog een moment uh, in Europa die je is bijgebleven? Dat je zegt, nou, want je bent natuurlijk een van onze trouwste luisteraars. Um, Zeker. Uh, was er een moment wat jou is bijgebleven dat je zegt, nou, uh, dat was echt uh, een, to- een, top- een hoogtepunt? Nou ja, elk lied natuurlijk, sowieso. En, uh, je houdt wel van een beetje dat valsige ook, toch? Ja, dat vind ik heel goed inderdaad. Jij kent mijn muzieksmaak, Tara. En verder, uh, nee, dat moet ik toch even aan Arminius denken vorige week. Uh, dat is wel het eerste wat ik te binnen schiet. Een avond die ik nooit zal vergeten. Goed, wij ook niet. Hey, hey, dankjewel en we spreken jou een volgende keer. Wel weer een keer. Zet hem op. Oké, okay, dank Dag, Peter. Hoi. Pam, pam, pam. Het politiek jaaroverzicht. Tum, tum, tum. Zo, even hoe het allemaal begon, hè? Uh, ja, jeetje, met een, de, de enige borrel van 2021. <laughs> ja, bij iedereen corona kreeg. Ja, die. Um, en toen is het idee voor deze podcast ontstaan. Ja. En um, uh, nou, inmiddels dus is dit aflevering uh, 16. Um, een van de eerste afleveringen, da, die eerste aflevering, was natuurlijk vlak voor de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. En toen was een gelijk een hit, was een analyse van de verkiezingsposters. Precies, en toen hebben we dus gewoon in een maand tijd hebben we vijf afleveringen gemaakt of zo. Dat is echt, dat kan je tot nu helemaal niet meer voorstellen. Ik kan dus, me uh... voorstellen dat al die posters overal hingen. Ah ja. Maar goed, één van die posters was dus van leefbaar voorman Robert Simons. En we gaan even luisteren naar wat Ferry daar toen ook alweer over zei. Welke, welke posters zijn jou opgevallen? Nou, ik waar ik me echt elke keer weer over verbaas zijn de posters van Robert Simons. Ja. Ik vind echt, ik weet niet precies wat ze daarmee, wat die fotograaf voor ogen heeft gehad, waarom ze die foto hebben gekozen. En weet je, het is 2022, we hebben gewoon Photoshop. Je ja. kunt via Instagram zo makkelijk even een filtertje over die foto heen doen. Ja, maar ook als fotograaf moet je misschien zeggen, ga eerst naar de wc en dan pas daarna. <laughs> Die foto maken. Want ik heb echt het idee van dat hij gewoon onwijs nodig moet poepen op die foto. Ja, hij heeft allemaal rode vlekken in zijn gezicht. Maar misschien dat de leefbaar stemmen er wel ontzettend op aanslaat. Dat zou zomaar kunnen. Nou, dat, daar ben ik dus een hele theorie over. Hè. Dat ook al zie je er zelf misschien niet zo florissant uit. Vind je het toch prettig om gewoon naar iemand te kijken die er wel goed uitziet? Oké, okay, wie staat er? Nou, dat was, ja, dat was leuk. Dat vonden mensen heel grappig. Ja, maar wat vond hij er zelf eigenlijk van? Oh ja, daar heb ik hem ook nog even gevraagd. Dat was inmiddels alweer heel, een paar afleveringen verder. Zo snel gaat het allemaal. Hè? En uh, toen hadden we, was er net een debat geweest. Een groot lijsttrekkersdebat op het stadhuis. En uh, toen had ik het even aan, um, aan Robert Simons zelf gevraagd. En uh, daar vertel ik uh, dan over. En dan, gaan we, dan ga ik daarna meteen het verkiezingslied zingen van... Um, uh, voor wat, wat ik had gemaakt voor Richard Moti. Stem oh, ja. je even op mij. Wat hij uiteindelijk zelf niet heeft gezongen. Wat hem uh, toch wel... Uh, ja, dat heeft hem wel gevroken. Heeft hem drie zetels gekost. Ja, precies. Mooi. Heb jij het nog met Robert Simons over zijn poster gehad? Ja, ik zei Robert eventjes over die poster van jou. Toen begon hij meteen al... Oh ja, nee, die is heel slecht. Dat zegt iedereen. Dat weet ik nou wel. Oh. Dus dat, ik zei... Nee, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar ik zei... Nou, nu je het toch zegt. Hoe is dat zo gekomen? Zij zei... Nou ja, ik heb er gewoon eigenlijk niet zo erg in gehad. En eigenlijk pas toen die poster er hing... Toen bleek eigenlijk dat het gewoon niet zo'n goede foto was. En dat, daar, daar was hij zelf ook niet zo blij mee. Dus zei ik... Nou, wat ik eigenlijk wilde zeggen is... Dat die blik die je hebt op die poster... Je kijkt een beetje zoals Saïd Kasmi. En zei hij, dat is echt de grootste belediging die je me zou kunnen maken. Ach, jeetje. Oeh, dat zit heel diep. 
Maar het is echt zo, hij kijkt een beetje zo, iemand zei een beetje die zijige blik die Said heeft. Zo een beetje heel vriendelijk zo, een beetje zo, weet je wel. Zo, nou, zo kijkt. Uh, nou, misschien was hij een beetje nerveus voor de foto. Dat kan ook. Ik denk dat dat het is. Ja. Dan toch het campagnelied, de cover van Frans Bauer. Heb je die nog te berden gebracht? Ja, ik heb het even met Richard over gehad. Alleen, uh, ja, hij, uh, hij, volgens mij ziet hij toch niet zo zitten. Hij is niet van plan om te gaan zingen. Maar ik heb toch, dat was eigenlijk halverwege het debat, uh, raakte ik een beetje afgeleid. En heb ik uh, twee coupletten voor hem geschreven. Twee nieuwe coupletten. Oh. Nou, uh, gooi hem er maar in. Stem je even op mij. Pa, 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 pa. Voor meer banen erbij. La, 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 la. B van de A aan de macht. Zet ik jou in je kracht. Sluit maar aan in de rij. Ik ben voor werken. Ho, hey, ho. Dat ga je merken. Ho, hey, ho. Steun toch die strijd. Ho, hey, ho. Voor partij van de arbeid. Ho, hey, ho. Ja, nou, uh, ik de handjes wel op denk ik. Tara, was ja. Richard blij? Nee, ik heb het nog niet, uh, hij heeft het oh. nog niet gehoord. Oh. Maar bij deze. Nou. Dat waren Dieke van Groningen en Dennis Tak die we daar hoorden. Die heel goed kunnen zingen. En heel goed uh, meezongen ook. Hè? Dat ja, hoor je meteen. Dat ging zo soepel. Ja, nou echt de karaoke puur zang. Ja. En, en, maar er ging Dieke bovendien nog op haar allermooist uh, de reclame van Domovla uit de jaren tachtig uh, zingen. Dobbly doop doop, dabbly dap dap. Dit is de nieuwe Domovla. Heerlijke aardbei, fijne vanille. Karamel en chocola. Dobbly doop doop. De nieuwe smaken van Domo. Van Domo. Ja, dat kon ze goed hè. In de aanloop naar de verkiezingen waar ze op de lijst voor de VVD op nummer 2 stond. Ja, en toen hadden we die verkiezingsavond. Dat was ook wel een hoogtepuntje, Ferry. Ja, en uh, het was enigszins ontluisterend voor de CDA. Want de nummer 2 op de lijst voor de CDA, René Segers Hogendoorn, die verloor zijn zetel. Leek. Precies. En wij spraken hem. Er is echt iets mis met mij. Maar... Ja, ik vond je sowieso echt heel sentimenteel die hele avond. Ik hoorde je alleen maar zeggen... Oh Ferry, mijn hart huilt. Oh Ferry, oh, ik vind het echt zo zielig voor al die mensen. Wat is er met jou gebeurd? Ja, ik bedacht alleen maar aan Dennis Tak en aan René Segers. En mensen die ik echt dat ik denk, ja, die ga ik gewoon zo missen in de raad. Maar ik, was, ik heb het ook... Ik, zeg maar, dat zei ik tegen jou, maar ik ben tegen hen ben ik heel, vooral heel optimistisch gebleven. Oh. Want ja, CDA is natuurlijk dus is naar, is naar één zetel teruggegaan. Ja. Maar ik heb dat de hele avond tegen René volgehouden dat ik dacht dat het wel goed kwam. Maar nou, dat, uh... Zullen we even naar hem luisteren? Laten we dat doen. Teleurstelling over de uitslag van CDA, René Zegers. Moet je ja. eigenlijk ben je een hele volle naam noemen of is gewoon René Zegers ook goed? Dat is ook prima. Ja, wat zeg je zelf als je je voorstelt? Uh, mondeling zeg ik altijd René Zegers. Ja, ja precies. Ja. Nou, René Zegers. Ja, misschien dus niet terug in de raad. Nee, zoals het er nu naar uitziet niet mee. Wat, uh, wat ga je het meeste missen? Nou, ik ben dan niet weg, want ik blijf dan sowieso burgerlid. Oh, goed zo. Ja, ik ga hier niet weg. Goed zo. Daarvoor heb ik ook echt veel te veel erin gestoken en gedaan. En ja. daar geloof ik er ook te veel in. Maar ja, wat je gaat missen is natuurlijk... Uh, ja, we zijn hier eigenlijk met elkaar met 45 zetels toch, toch ook wel een beetje met elkaar die stad gaan besturen. En dat mis je dan echt. Want als je ik vind het zo maar dat je ook hoort dat er nee, echt half staat te huilen, hè? Echt zo emotioneel is die man. Maar het is dus echt goed gekomen met hem. Het is hem. helemaal goed gekomen. En we gaan het er zo meteen gaan we nog wel een stukje luisteren. Dat, um, nou, daar komen we zo op terug. Um, dat was René. Um, wat, uh, ja, wat ik zelf ook een best wel hilarisch fragment vond, uh, is uh, dit. Um, je zag over geilheid gesproken. Uh, nog een soort VVD 
bal die, die je bekend voorkwam. En toen zei je, ik wist even, die man, ik ken hem ergens van, die, die VVD-bal. En toen dacht je dat je misschien met hem gezoend had, maar... En toen, maar toen was het Bas Curvers. <laughs> je hebt toch niet echt met Bas Curvers nee, gezoend? Nee, 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 nee. Ja, dat vond ik zelf wel echt heel grappig. Um, dus dat wilde ik nog eventjes laten horen. Nee, niet met Bas Curvers gezoend. Um, ja, dat was een avond vol met hoogtepunten. Toen zijn we daarna nog naar de VVD gegaan. Dat hebben we daar nog uitgebreid. Ik eigenlijk ook opzoek, heb ik niet meer gedaan. Sorry. Ik had hem ook niet opgeschreven. Eigenlijk over dat Pascal, toen jij binnenkwam, zei je... Uh, ja. Oh, Ferry! Wij zijn nu vrienden, Ferry! Ja, terwijl hij me de vlak tevoren nog de despoot van Delfshaven had genoemd. Nou, ja, maar dat bedoelde hij heel lief toevallig. Uh, gluipert. Pascal uh, Lansink van... Uh, niks van. Lansink, moet ik zeggen. Toch? Lansink. Nee, Lansink. Sorry, VVD. Pascal. Een van onze trouwe luisteraars ook. Pascal, groetjes van uh, Ferry en Tafel. Fijn dat je luistert. Ja, we zijn heel blij. Hoe gaat het met de otter? Hey, we hebben niks over de otter in het jaaroverzicht. Hé, hey, hoe bevalt je nieuwe badkamer? Dat ja. Uh, ziet er, ja. ja, ik weet niet of het helemaal mijn stijl is of zo. Maar ja, als je een beetje van... Weet je wat ik had gehoord? Maar dat mocht ik volgens mij niet in de podcast zeggen. Maar hij, had ook, hij heeft ook zo'n Japans toilet. Nou, dan moet de luisteraar maar thuis gaan uitzoeken wat dat dan precies is. Maar hij heeft een Japans toilet. Waarvan akte? Toen uh, waren we dus bij die VVD geweest. En toen zaten Ferry en ik uh, op de fiets. En um, uh, waren we eigenlijk onderweg naar de keer weer. Maar uh, toen gingen we toch ergens anders heen. Nee, nee, nee. We moeten even goed vertellen. We gingen weg met de VVD. En toen zei ik, ja, waar zat deze 60 ook weer? Waar zat deze 60 ook weer? En we fietsen echt die brug onderdoor. En ik zeg, oh ja, ze zaten bij Mono. Maar dat is natuurlijk vlak bij Beurt. Dus toen hop, U-turn gemaakt. Juist. Wij naar de Mono. Jij had hem tussen je handschoenen alweer aan. Ja. En wie troffen wij daar voor de deur? Chantal Zegers. Chantal Zegers. Chantal, het is een beetje laat al. Ja. Je kan niet te lang in bed liggen. Nou, ik was ook van plan om nu naar huis te gaan, ja. Ja, precies. Ja. Maar we horen dat de bar al dicht is. Dat is wel een beetje stellen. Ja, ja, alles om één uur dicht, hè? Oh, ja, dat is, ja, daar ga je iets aan doen, toch? Da- ja, zeker ga ik daar iets aan doen. Maar dan moet ik wel in de coalitie komen, natuurlijk, hè? <lacht> nou, we gaan ons best doen. Maar, uh... Heb je Robert Simons een beetje lief aangekeken vandaag? Nou, ik heb hem van harte gefeliciteerd. Want dat is ook wel gemeen. Ze hebben het onwijs goed gedaan. Ja, dat is gewoon zo. Dus, uh... ja, maar de vraag is, hebben ze er eigenlijk iets voor gedaan? Vroegen wij ons een beetje af. Nou, ze hebben heel veel van die posters opgehangen. <laughs> nou, de posters van Robert Siebels, daar zijn ze weer. Ja. Dus uh, nou, dat was heel leuk met Chantal. En uh, we hebben ja, uitgebreid uh, die verkiezingsavond besproken. Maar daarna moest natuurlijk het grote formeren beginnen. En dat ging niet van een leien dakje. Nee, dat Zeker een... niet voor Chantal. <laughs> die door GroenLinks is gepiepeld. Dat was echt nog ja, wel... Dat was wel echt ook een politiek hoop. Misschien was dat al mijn politieke... Ik moet, ik moet, ik moet binnenkort met mijn politieke hoogtepunt van, de jaar, van het jaar uh, benoemen. Ja. En ik de denk vuile streek van... Dat jullie het bok over haar hand overspeelde. Want uh, ja, even voor de luisteraars die het niet meer weet. Het was echt... Nou, dat was wel een mooi verhaal. Hoe zat het ook weer precies? Nou ja, op aandringen van, uh, van D66... Uh, Chantal Zegers werd toch GroenLinks ook uitgenodigd... om te kijken of niet ook GroenLinks in de coalitie kon komen. Ja, toen zijn GroenLinks, toen zijn jullie het bok over van GroenLinks. Nou, wij willen best wel in de coalitie, maar niet met D66, maar met de PvdA. <lacht> en toen heb, is ze volgens mij nog net niet in haar gezicht uitgelachen, maar ja. toen zeiden de, de heren... In de gezicht geslagen. <lacht> <lacht> nou, ik heb het dat Judith en Vincent altijd wel heel uh, dikke maatjes zijn. Okay, maar het spat was... de liefde altijd wel vanaf. Ja, Chantal had dat even niet zien aankomen. Maar goed, we hebben een mooi formeerlied gemaakt. Ja, precies. Waarin Chantal ook uh, met naam wordt genoemd. Even kijken. En dat is dus het favoriete lied van Vincent Karmans. Ik heb het vroeg om laatst... Wat is je favoriete nummer? Gewoon om uh, te draaien in uh, de Arminius. 
Je moet de mensen een beetje op hun gemak uh, stellen en zo. Uh-huh. Toen die het voor meer lied. <laughs> maar het was uiteindelijk... Zijn favoriete lied was... Um, misschien wel leuk voor de luisteraars om te weten... Take Me to Church van Hosier. Dus die hebben we ook gedraaid. Ik weet niet of hij er echt van heeft genoten. <coughs> oh, ik wil met jou in de coalitie. Met een partij die bij me past in de coalitie. Oh, ik wil met jou in de coalitie. Om de stad te besturen. Het couplet. Leefbaar verloor. Een zeteltje. Vincent ging er mee vandoor. Robert dacht, er is winst voor rechts. Dus we gaan er samen voor. En toen gebeurde wat niemand verwacht. Samen met Denk greppen zij de macht. Voor D66 een bittere pil. Chantal, weet Weet je zeker zeker dat je dit wil? Oh, ik wil met jou in de coalitie. Met een partij die bij me past in de coalitie. Oh, ik wil met jou in de coalitie. Om de stad te besturen. Verder, je zong niet mee. Het was de bedoeling dat je meezong. Oh, met het, het couplet. Daar, we hebben het helemaal geoefend nog. Ja, maar ik vond dat jij in je eentje wat beter uit de verf kwam. Ja, daar kwam je toch weer goed weg, hè, Ferry? Uh, even kijken, wat zie je voor aantekeningen staan in het draaiboek Challing Science Fiction. Dat ging over de Bijbel volgens mij, Tara. Jij hebt aan Challing Vonk van ChristenUnie gevraagd wat zijn favoriete Bijbelpassages waren. Precies, we zijn inmiddels, wat, voor mij was dat formeren toen ook nog in volle gang, denk ik. Kunnen? En Natasja Mohammed Hussein kwam bij ons langs van Denk en Challing Vonk van de ChristenUnie. En toen vroeg ik aan Challing wat zijn favoriete Bijbelverhaal was en ik vond zijn antwoord heel grappig. Uh, ja, ik vind, uh, ik vind de verhalen van, uh, van Jezus die op aarde rondloopt en dan uh, bijvoorbeeld wonderen doet. Uh, mensen geneest die al, al, al uh, hun hele leven ongeveer ziek zijn en ze gewoon uh, weer laat lopen. Of, uh, ja, dat, dat vind ik fantastische dingen. Beetje die science fiction-achtige kant van de Bijbel, zeg maar. Nou, het mooie is dus dat het geen science fiction is, maar dat het ook gewoon echt is. En uh, dat het ook gewoon kan. En dat hij ook uh, dan vervolgens zegt van, uh, en mensen die in mij geloven, die zullen ook grote dingen doen. Ik denk niet dat wij voorbestemd zijn om grote dingen te doen, Ferry. Nee, maar we zijn ook... Nou ja, laat ik voor mezelf spreken. Ik ben ook niet echt een overtuigde christen. Nee, precies. Wij denken dat het science fiction is. Ja, ik vond dat wel... Ik wist dus niet dat... Daar was ik echt wel verbaasd over. Dat Challing dus echt... Ja, geloof dat Jezus op het water liep. Ik, ja, ja, ik was verbaasd dat jij daar verbaasd over ja. was. Ja, ik ga er gewoon vanuit dat de meeste mensen gewoon een beetje pragmatische gelovers zijn. Van, ja, we geloven gewoon in Jezus en we vinden die kerk fijn en... Uh, maar dat ze dan echt denken dat Jezus uh, water in wijn kon veranderen. Ja, daar ben ik gewoon, daar ben ik wel een beetje verbaasd over. Ja, eerst ja. over het water heen lopen en dan in, <laughs> in, dan in wijn veranderen. Dat was een praktisch, hè? Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, en uh, toen is er nog een hele tijd hebben we aan mensen gevraagd of ze een beetje hielden van op de bar dansen. Kan je dat nog herinneren? Ja, zeker. En uh, volgens mij uh, hebben we ook een mooi uh, antwoord van Mina Morkotsch van GroenLinks. Nee. Heb jij, dan jij wel eens op de bar, Mina? Ik heb wel eens op barren gedanst. Oh, waar? Oeh, waar? Um, God, voor mij het zal in Rotterdam zijn geweest, vermoed ik dan. <laughs> het zal in... Ja, ik weet niet. De vibes? Oh, nee, nee. Nee, vibes eigenlijk. kan dat niet. Het was niet Skiert? in van Holland. Ik, ik heb wel eens gedanst op de bar van de skiën. Ja. Kijk! <laughs> ja, dat was de ontboezeming die we wilden horen oh. van Mina. Ja. 
Ja, leuk. Uh, nou, dan gaan we nog even naar jou. Jij, jij mocht ook een favoriet uh, moment. Uh, ja, ik dacht mijn tante mag niet ontbreken. Want we nee, hebben natuurlijk af en toe een, een inspreker in de uitzending die een, een onverholen mening geeft. En wij hebben, nadat bekend werd dat er een paar duizend woningen op de WC-dek werden gebouwd aan de noordkant van de Schierhaven, een van de lokale bewoners daar uh, gevraagd wat ze ervan vond. En dat is mijn tante, Hanny. Zelf moeten wij er even voorstellen. Hanny gaat zichzelf voorstellen. Oké, okay, topper. Ik ben Hanny Mulders. Ik woon op de Westzeedijk. Tegenover de kermis. Tegenover de kermis. Ja. Ik vind het heerlijk dat de kermis weggaat. Ja, waarom zo gezellig? De kermis, voor een hoop mensen is die gezellig, maar voor de bewoners is die niet gezellig. Waarom niet? Altijd herrie, altijd muziek van bam, 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 bam. En als er gewone muziek zou zijn, zou ik het niet erg vinden. Mm-hmm. Maar die bassen, die zo, uh, dat hoor je allemaal overal bovenuit. Van mij mag, uh, zou de muziek mogen zijn van uh, Frans bouwen, van uh, de Beatles, zoals het vroeger altijd was. Ja, ja. Mensen gooien van alles op straat. Zoals als de kinderen wat gewonnen hebben op de kermis, gaat de verpakking eraf, huppletten neer. Uh, mensen verschonen de, uh, de kinderen op de achterbank. Hup, sodemieten de reluien naar buiten, terwijl er ja, even voor alle duidelijkheid. De kermis ging dus verdwijnen omdat die woningen er komen. Maar mijn tante was daar zeer van verguld. Uh, we ja, hebben ook... Logisch is het helemaal niet leuk al die luiers voor je deur natuurlijk. Bah. Um, af en toe komen ook uh, een beetje rare onderwerpen ineens aan de oppervlakte. Wel als uh, gast dit bij ons aan tafel zit bijvoorbeeld een gekke voorliefde voor uh, kamperen. Die mensen gemeen blijken te hebben die bij ons aan tafel zitten. Ja, precies. Uh, want we hadden, we hadden op een gegeven moment hadden we Carlos Gonzalves uh, van de nou ja, voormalige Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Ik weet eigenlijk niet wat Carlos nu doet. Ja, ik weet niet dat we daar verschillen in zitten, maar ik vind alle geitenkaas vind ik lekker. Oké, okay, links okay. of rechts van alle geitenkaas. Uh, ik vind vooral die kleine Franse geitenkaasjes vind ik Oh ja, die grotte, die dingen. Die, ja, ja, ja. Die vind ik ja, maar echt... ik, ik vind ook die Italiaanse, die wat hardere geitenkaas ook heel erg lekker. Dat, uh, ja, nee, ik hou meer van wat, wat, zacht, ja, ik hou meer van wat zachtere geitenkaas. Ik ook wel meer Een beetje ja. kan uitsmeren op je, op je, ja, uh, op je broodje. Hey, Carlos, en, en kamperen is voor jou geen uh, succes? Wat is het uh, meest, wat vind je er min, minst leuk aan? Nou ja, kijk, ik zou zeggen, ik, ik vind kamperen op zich wel leuk. Maar moet ik, uh, ik kan me wel herinneren dat toen we gingen kamperen, dat was met het met buurthuis. Het buurthuis die organiseerde dat. En ik weet dat ik wakker werd en ik zat onder de mieren. Want we hadden een fles bloe Curaçao uh, <lacht> laten vallen. Dus die, waren, die mieren waren daarop afgekomen. Dus ja, ik zelf veel te kamperen Ze speelden zich leuk. daar allemaal af in die tent. Ja, nee, ja, als je 18 bent dan... Uh, hey, hè, dit vind ik wel een mooi bruggetje naar iets anders doen je af. Het was een beetje jammer, want toen ging ik vragen of hij misschien in die tent dan lag met uh, Tania Hogewerf. Uh, want daar heeft hij ooit iets mee gehad. Maar dat bleek uh, niet zo te zijn. <coughs> maar deze was, hij gaf wel toe dat hij inderdaad uh, met Tania wat mooie momenten heeft beleefd. Alleen niet in een tent met ploeken of zo. Ja, en we hadden het over geitenkaas. Dat was omdat René Segers hoog door de Nuanje Hekel heeft aan geitenkaas. Even voor de luisteraar. En um, toen kwamen we wel ook op het onderwerp geiten eigenlijk nadat de uitzending al klaar was. En dat leverde ook echt wel hele interessante verhalen op. Onder andere van Carlos die dan door een geit achterna werd gezeten. En Roos voor mij die had het ook over haar ervaringen met geiten. Mijn zusje had vroeger een geit als huisdier. Thuis? Binnen. Nou, die stond op een landje. En ja. Ik ben opgegroeid in Zandpoort, Noord, bij Haarlem. En stond op een landje, maar die stond dan in de winter in een garage van vrienden. En die moest dan uitgelaten worden. <lacht> ja, het is echt wel vrij hilarisch. Het geit heette Lotje Cleopatra Betsy. Uh, nou, Had ze een horns? 
ja, nee, ze had ja. wel hoorns. Maar soms was mijn zus al, uh, zus, je had dan, had al geen tijd en moest ik dat beest uitlaten. En dan kreeg je in het parkje, kreeg je natuurlijk allemaal van die mensen met hondjes zijn, dat is apart. <lacht> maar, maar die geiten, geiten zijn heel eigenwijs. Dus, en met mij wilde dat beest natuurlijk nooit meelopen. Dus dan zat je daar gewoon in een parkje aan te trekken. Nou, het was echt een. <lacht> Dit had ik. Dit is wel, misschien is dit wel mijn favoriete moment. Het was in ieder geval zeer verrassend, dat beeld. Dat zagen we niet aankomen. We hebben nog één hoogtepunt. Oh, op pagina 2 van het treinboek. <laughs> <laughs> uh, Michantely over René. Ja, dat is, we, gaan dan laatste moment, we gaan nog één keer luisteren naar iets over René. René, we zijn dol op René. En daarna zingen we ook een lied. En uh, dat is dan het einde van de hoogtepunten. Dan zijn we er alweer. Echt? Ja, maar je gaat niet is... echt huilen, toch? Ja, nee, echt huilen. Nee, oh. even serieus. Ik liep er naartoe en ik was gewoon heel emotioneel. Ja. Oh, dat is ja. een beetje het probleem. Maar ik had ook inspreker yeah. van de week en ik begon gewoon, ik moest even weglopen. Want ik, begon, ik ben gewoon een sensitive ass bitch. En dan ben ik ook naar politiek in gegaan. Because I actually care. Ik vind het heel goed. Ja, nee, ik vind het heel goed. Meer huilen in de raadzaal. Want straks als René Zegers weg is, wie, weet je, wie zorgt dan nog voor die emotie? Ja, nee, even serieus. Ik, ik waardeer die man wel, hoor. Ja. Like, echt, als ik terugkijk naar de emoties ook, die hij heeft ingediend, dat, dat is wel echt een goeie, hoor. Ja. Ja. Dus dat is misschien wel jouw ja. ideologische zielsverwant. Ja. Ja. Ik dacht nog, misschien kan Christine Eskus gewoon, uh, weet ik wel, iets anders gaan doen. Christine en dan kan... Eskus van de... Oh, als zij Want iets de... anders ja, gaat doen, dan kan, René kan zij geen wethouder. Zoeken ze nog een, nog een tweede wethouder in Helmond? Ik ken nog wel een vrouw. Ja. Oh, ik dacht meer, misschien meer dat ze dan... Nou, oké. Okay. Nou. Uh, zullen we nog eventjes het coalitielied doen? Oefenen. Speciaal voor Michel. Oké, okay. het is een Backstreet Boys boyband cover. Van uh, I want it that way. Jullie kunnen ook uh, meezingen. Ja, okay. even kijken uh, hoor. Daar gaan we. Moet ik even van verder teksten. Ja, uh, <laughs> oké. Okay. Uh, uh, uh. Het zijn acht mannen in ons college. Chantal mag bouwen. Maar waar zijn de vrouwen? Mama, man, dit kan toch echt niet meer. Mama, man, het zijn de jaren vijftig. Mama, man, dit is toch passionant. Want waar zijn de vrouwen? Want wij willen vrouwen. Ja, wij vinden dat zingen echt veel te leuk, hè, Ferry? Ja, nou, de luisteraar gelukkig ook toch, anders hadden ze nu wel uitgeschakeld. Ja, precies. Je kunt natuurlijk heel goed zien hè, bij Spotify bijvoorbeeld van hoe lang mensen dan de aflevering uit. Ze luisteren er echt wel vaak tot het einde. Nou, dus ja, dat waarderen we. En nu hebben we de liedjes allemaal helemaal midden in de aflevering zitten. Dus uh, we moeten elke keer dat die niet veel te lang wordt. Hè. Dat mag niet voor onze hoofdredacteur. Nee, uh, we moeten dan... de socials even doorheen jassen. Politici op de socials. Oftewel, wat heeft Vincent Karmans nu weer uitgespookt? Vincent Karmans van de VVD is onvermoeibaar. Hij is elke dag op meerdere plekken en knipte gisteren nog een lintje op een schoolplein in Spangen. Samen met een klein meisje. Lintjes knippen kun je leren, schrijft hij. Zo schattig, vindt Tara. <laughs> ik bleef er bijna in. Wacht even, ik ben in jouw tekst aan het oplezen. Ja, je bent mijn tekst, ja dat is helemaal prima, ja. toch? Nou, ik bleef er bijna in, Ferry niet. Het was een hele leuke foto. Had je hem schattig. ook gezien? Ja, ja. ik heb hem ook gezien. Ja. Ja, hij ging lintjes knippen. Met het was echt zo'n schattige foto. Ja, ik weet het helemaal week van binnen. Ja. Hij zat ook nog half wakker bij Wakker Nederland om te, aan te kondigen dat ze tegenwoordig in twee weken tijd de boa's klaar gaan stomen om op de straat te lopen. Hij had heel kleine oogjes. Ja, hij was echt net wakker. 
Dat was, uh, maar ik vond het wel grappig. Uh, hij zei er ook, volgens mij op socials zei hij er dan ook bij. Uh, ja, schoon, heel veilig. <laughs> ik dacht, oh ja. Even ons eraan herinneren dat je gewoon heel rechts bent. Want dat, we zouden dat zomaar kunnen vergeten met allemaal dat, dat soort schattige fotootjes. Um, Mina Moorkoch van GroenLinks is natuurlijk ook een van onze vaste uh, geslaagde politieke twitteraars. Uh, en um, ze was, uh, heeft een nieuwe hobby ontdekt. Pottenbakken. Pot en ze vindt het Klei leuk. Haha. Haha. Heel leuk. En ik vond het ook sympathiek. Ze waarschuwde vanochtend ook eventjes dat het heel glad is buiten. Dat is toch fijn hè? Die politici die ja. een beetje op de burger letten. Uh, een vooraanstaande leefbaar man. Uh, Benvenido van Schaik. Um, schijnt elk jaar verkleed als kerstman alle gemeenteraadsfracties te bezoeken. Met Aha. oliebollen. Maar ik vond die fo- hij stuurde een foto door waarin die vond ik Vanessa Bruins toch wel heel uh, van leefbaar ook uh, heel dicht tegen zich aandrukte. Het zag er heel intiem uit, inderdaad. Nou, Klein MeToo'tje nou, daar in de Maar ja, Vanessa heeft het zelf uh, op de socials geplaatst. Dus, ja, ze dus die vond het wel niet zo erg hebben. gevonden. Ja. En um, um, geen kerstman, maar wel een Sinterklaas. Um, dat was Tim de Haan. En, van uh, D66. Ja, en, en uh, heeft de Macarena gedaan. Oh ja, had hem ik alleen gegaan als Sinterklaas. Ja, nou, ja, en ik zag zoveel foto's voorbij komen. Ik dacht op een gegeven moment, heeft hij dat pak nog uitgetrokken? Had het zo naar zijn zin volgens mij? Heeft hij erin geslapen, lekker warm. Nou, dat was het eigenlijk al wel, hè? Ja, en wat ik dus... Uh, nou ja, dat was wel eigenlijk wel... We hebben geen, niks over René, maar we hebben het genoeg over René gehad. Zeker weten. Um, onze plannen voor volgend jaar. Ja. Luisteraar, jij mag een uh, voorstel doen voor uh, leuke onderwerpen. Mail ze naar ropopodcast.gmail.com ja, en um, een van de plannen die we hebben is om wat meer afleveringen rondom een thema te doen. Nou goed, dat zijn we al eigenlijk een paar afleveringen aan het doen. We gaan ook wat vaker gewoon weer studio-uitzendingen doen met gasten, niet alleen maar live. Um, en we dachten, ik mag ook wel een, een voorstel doen voor een gast. Als je denkt, nou, ik vind dat raadslid, daar wil ik toch echt wel graag uh, nog een keer wat meer van horen. Laat het ons vooral weten. Als je denkt, dit onderwerp moet je echt een keertje induiken. Eén onderwerp wat we misschien in de volgende live willen gaan onderzoeken... is eigenlijk een beetje voortbordurend op de vorige... Participatie. Ja, participatie. participatie. Ja. ja, dat is een, een onderwerp wat uh, nou ja, toch wel wat... Uh, Teweeg heeft gebracht. Zeker weten. Um, de en het lijkt dus heel vaak mit, illusie mit. zie ik hier staan in ja. het draaiboek. De participatie-illusie. Ja. Mooie, mooie ja, titel, hoor. Ja, vind ik ook. Ja. Nee, ik heb het idee dat... Um, ja, dat het eigenlijk heel vaak misgaat. Het is nu op best wel veel plekken lijkt de, de samenwerking tussen burger en overheid eigenlijk gewoon te mislukken. Het lijkt me ook heel leuk als we dat dan doen om te zien te kijken naar voorbeelden van waar het wel lukt. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik, dat ik daar niet zoveel over hoor. Hmm. In ieder geval, bij, nou, het lijkt duidelijk dat het bij de S niet goed is gegaan. Nee, maar daar gaan we het niet meer over hebben. Rotterdam de Heek Airport uh, lijkt toch ook uh, echt wel... Uh, ja, nou, dan kunnen we volgens mij concluderen dat het heel erg mislukt is. Al is het natuurlijk wel aan onze René Segers Hogedorn van het CDA te danken... dat nu ook uh, wethouder Karmans uh, lijkt uh, toch gezwicht te zijn... voor um, het pleidooi om in ieder geval groei van het vliegveld tegen te houden. Nou, hè? beetje af voor René, denk ik, toch? Als we daar mening over mogen hebben. Maar ja. Het is in ieder geval knap politiek werk, laten we het daarop houden. Um, maar heb ik bijvoorbeeld ook de burgemeester Roosstraat heb ik zelf laatst uit het artikel over geschreven. Waarbij bewoners uh, eerst heel lang uh, aan het handje zijn meegenomen, zogenaamd. Omdat ze mochten meedenken over, de, over hun eigen nieuwe huizen. En toen vervolgens te horen kregen, nou weet je wat, we hebben eigenlijk gewoon de boel verkocht. Uh, we gaan gewoon de boel verkopen aan een uh, ontwikkelaar. En uh, jullie mogen gewoon ophoepelen. Ja. En dan gewoon een terminale bewoonster die daar al haar hele leven woont. Uh, die moet nog even snel uh, naar een ander huis worden, worden verscheept. Het hele concept van de unsolicited proposal, wat gewoon 
blijft als het aan de gemeente ligt, als het aan het coalitieakkoord ligt. Nou, dat is met participatie natuurlijk gewoon absoluut niet te verenigen. Ja. Goed onderwerp. Daar gaan we het over hebben. Gaan we het over hebben. Waarschijnlijk in januari. Hebben we nog geen datum, maar die gaan we jullie laten weten. Je bent de eerste die het hoort. En we dachten, misschien is het wel leuk om af en toe ook, in plaats van live in Arminius, even wat meer de boer op te gaan met Ropenpo. Heb jij een goede plek waar wij live onze uitzending kunnen opnemen over nou, een lokaal onderwerp in Pendrecht, Hoogvliet, Rozenburg, Nesselanden, neem het. Wij komen. Delfshaven, Delfshaven mag ook. Ik bedoel, ja, maar dan misschien een andere plek in Delfshaven. Het oude noorden, Hilligesberg. We draaien nergens onze hand voor om. We komen gewoon. We horen graag van jullie. Bedankt voor het luisteren. En een heel fijn kerst en oud en nieuw. En we zien jullie volgend jaar weer. Dag, tot na het reces. Nou, zijn we er toch? Ja. Jezus, het wordt weer veel te lang, Ferry. We hebben nog niet, niet gezongen alleen, hè? Dat is wel jammer. Moeten we niet nog een soort uh, Ropopo jingle bells? Ropopo, 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 luister door. Oh, wat leuk, de Ropopo. Zingen wij in koor. Oh, Ropopo, Ropopo, luister lekker door. Ook na het reces komen we terug, ook al... Jimmy, Blanco. Ja. Ook na het reces... Gaan we gewoon lekker door. Ho! Zingen wij een koor. Zingen wij een koor, dat was het. Ja, oké, okay, hartstikke goed. Ik ga op het stop drukken. Doei. Dan zijn we er, toch? Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.